0: Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil, que une negócios e inovação. Chega
1: finalmente o um momento tão esperado pelo Squad o Dia do Jogo. Nesse terceiro e último episódio da minissérie sobre Engenharia do Caos, conduzido pelo Gabriel Silva, Digital Architecture, na NTT Data Brasil, o tema é a preparação e a realização do tão ansiado Game Day. Para entender como é que isso rola, o Gabriel conversa com Fábio Minoru Sakamoto, Manager na NTT Data Brasil, Marcos Lopes Cianci, SRE, na NTT Data Brasil e Jová Pereira Silva, SRE, na NTT Data Brasil.
0: Olá a todos vocês novamente, sejam muito bem-vindos ao Let's Talk, o podcast da NTT Data. Eu sou o Gabriel Nober e hoje a gente volta com o último episódio de Chaos Engineering, o Engenharia do Caos. No primeiro episódio a gente comentou e aprendeu basicamente o que é o Chaos Engineering, para que ele serve, e no último episódio a gente... Entendeu mais ou menos o processo de onde um é que a gente desenha o que vai ser feito, de onde um é que a gente faz a preparação toda para a gente fazer essa coleta de dados que a gente quer fazer. E hoje a gente volta no assunto central aqui, no dia mais importante, que é o Game Day, o dia que acontece a execução, o dia que a gente faz de fato esses testes e põe a risca é, o servidor para a gente fazer essa coleta de dados. Então, hoje eu estou novamente aqui com o Fábio Sakamoto, o Geova e o Marcos... E aí, pessoal? E aí, pessoal?
1: Tudo bem, pessoal? Dia de jogo, vamos pro jogo.
0: Bom, a última coisa que a gente falou no último episódio foi sobre como vocês montavam esse Runbook que ele tinha é, scripts e planos de execução. Então, o que, que vocês queriam fazer? É, o que, que vai ser executado no servidor? Quais testes vão ser feitos? O aumento de carga? Então, vocês comentaram sobre causar é, uma falha de, de processador ou de memória ali, botar um gasto de 70% para dar um gargalo. Quando vocês comentaram isso, a primeira coisa que eu pensei foi, vixe, isso daí, beleza, a gente começa pequena pequeno, a gente começa é, com testes menores para justamente não impactar a né, produção e tudo mais, mas eu imagino que mesmo assim tem um contextos em que a gente pode ter algum problema em produção. É, a gente joga isso direto para produção mesmo, a gente faz uma simulação, como é que a gente faz isso? A gente joga no dev ou a gente vai direto com dois pés no peito, na confiança?
2: Como é que é feito isso? É, normalmente a gente, freundamente, faz um, um ensaio ali do que vai acontecer em produção, Acho que é a ideia mais confiável, até mesmo para a gente estar tá passando confiança para o cliente do que vai acontecer lá. Porque ninguém quer que a produção caia e o cliente final fique na mão ali, né? E
0: normalmente a gente não tem servidores de desenvolvimento que sejam equiparáveis a servidores de produção, eu imagino. Pelo menos quando a gente fala de servidores de desenvolvimento, ele costuma ser muito mais. Eu vou dizer humilde, mas, mas mais, mais simples mesmo em capacidades. Ele tem menos memória, ele tem menos processador. Às vezes ele é um processador não dedicado. Como é que a gente consegue falar e ter certeza de que esses, esses ensaios estão sendo coerentes? A gente sobe o servidor de dev para ele ficar equiparável de produção ou a gente faz uma escala proporcional? Como é que isso é feito?
3: Aí nesse caso, Gabriel, a gente tenta ao máximo ali se equiparar ao ambiente de produção. Por exemplo, eu tenho que ter resiliência... Dentro do ambiente, pelo menos, de homologação e desenvolvimento. Por exemplo, se eu tenho o meu cluster Kubernetes e com HPA. Eu tenho que ter as mesmas métricas de HPA equivalentes ao que eu estou mensurando lá dentro de produção. Para que a gente, não, quando for executar, não dê nenhuma discrepância.
0: Português aqui para os leigos. O que, que é
3: HPA? HPA é, seria o outscale de subida e descida de pods que você tem dentro do Kubernetes.
0: Beleza. É, eu sei, mas às vezes o ouvinte não sabe, então vamos puxar aqui na calma. É, o que a gente quer dizer com isso, do, do, do bem básico? A gente quer ver se está subindo um servidor a mais, se está caindo um servidor a mais, se a gente está tendo nosso ambiente Kubernetes oscilando dentro disso, essa é a
3: ideia. Exatamente, por exemplo, eu tenho uma carga gigante, um tráfego, um pico na minha aplicação, e diante das métricas que eu tenho ali, né, que são o HPA vai verificar, vai receber essas... A gente já falar, ó, eu preciso de mais processamento, então eu vou subir uma quantidade de pods ali dentro para suprir essa necessidade, né? E também vai, ao mesmo tempo, ele é elástico, né? Ele sobe e desce conforme a necessidade. A gente tem que ter essa resiliência já, é uma segurança para que a gente vai para o game day. Isso no, dentro do ensaio.
0: Perfeito. Isso me levanta uma dúvida agora. Isso quer dizer... Que Chaos Engineering é melhor aplicável, ou talvez até só aplicável, em estruturas mais robustas de servidor, que a gente tem a microserviços, um, um Kubernetes ou alguma coisa de, de servidores espelhados com escalabilidade. É, é viável a gente aplicar Chaos Engineering em cima de servidores mais legados, monolitos, aquele servidor único, bruto? A gente consegue fazer isso também?
3: Nós conseguimos fazer, mas aí existem limitações. Nos nossos clientes, criamos ali o que nós chamamos de um pouco fora do escopo de lab. Não tenho minha resiliência, eu não tenho o requisito, a cobertura para executar, seja um ensaio ou seja um game day. Podemos fazer essas validações, esses testes, mas de forma de laboratório, para que a gente puder pode identificar esses gaps e implementar a resiliência para, então, a gente ter a cobertura e a segurança de poder executar ali o game day. É
1: Trazendo um pouco desse essa visão de onde a gente pode aplicar o Chaos. Né? É, historicamente, o Chaos ele nasceu para que a gente possa ter os testes aí de resiliência, robustez, nos ambientes mais modernos. Né? Então, Cloud Native com uma esteira DevOps, com microserviços, us usando Kubernetes né? ou qualquer gerenciador aí que a gente possa utilizar nesse mundo moderno. Existem alguns testes, Nesse modelo complexo que a gente, por exemplo, usa os microserviços, que a gente não consegue fazer durante o desenvolvimento. Existem muitas integrações que a gente não tem a visibilidade durante o desenvolvimento e o que os engineering vai conseguir testar isso em produção, que é o um ambiente em que as coisas estão acontecendo de forma complexa, sem a gente ter que mocar, sem a gente ter que fazer qualquer tipo de simulação. Dá para se aplicar o que os engineering nos ambientes mais legados, em aplicações mais legadas, tá? mas ele nasceu justamente para atender esse, essa complexidade que existe no modelo mais moderno, né? numa arquitetura mais moderna, microserviçada, que, que a gente tem que fazer alguns testes que é, vão garantir para a gente robustez, resiliência, né? antes de ter algum problema aí que possa quebrar e afetar a imagem do produto.
0: Então, a gente tem todas as métricas, tanto em soluções mais modernas e até alguma cautela, embora com, com menos eficiência, mas a gente também tem estratégias para fazer esse tipo de mitigação em ambientes que sejam mais legados. Dá para aplicar, embora com seus adendos Visto que vocês tenham, então, validado isso, passado o um ensaio, que vocês falaram, né? Ensaio é o nome. É daí que vocês vão direto para a produção? Como é que funciona?
2: Nem ensaio, normalmente, a gente não tem... Igual você falou, a gente não tem o mesmo, a mesma força que teria em produção. Então, normalmente, a gente tem que injetar um pouco de massa de dados ali, é todo um serviço que a gente faz a parte, para realmente se equiparar o máximo possível com produção para dar certo a hipótese, vamos dizer. Então depois a gente faz essa
0: inserção de massa, é ter certeza do ambiente, daí a gente vai para a produção.
3: Como é que funciona? Aí, neste momento em que a gente testou, validou lá no um ambiente de ensaio, não houve nenhum desvio das nossas hipóteses que a gente executou, nos nossos experimentos, a gente começa ali a fazer em produção. Já em produção, vai depender muito aí, geralmente envolve né todas as equipes, desenvolvimento, operações, equipes ali de SREs, de chaos, né e se realmente ali na empresa você tem a necessidade ali da parte de suporte, a parte de redes, a equipe de monitoração. Então, é todo um momento ali que é programado junto com todas as empresas, com todo o grupo, né? Com todos os colaboradores ali, stakeholders, as pessoas envolvidas, para que a gente possa ali já estar tá executando, né? E sempre buscando ali um horário, sim, que eu tenha um, um pouco de massa de dados, mas que também eu não cause grande impacto nas aplicações. Então, sempre buscando ali para realmente você ter ali metrificar, né? De acordo com o, o experimento que está ocorrendo ali.
2: Acho que o, o legal de comentar também é que sempre que ocorre o game day em si, a gente faz essa comunicação. Não só para o pessoal da própria ou não sei da própria aplicação, ou outras aplicações que também tem comunicação com aquela, né? Acho que o legal é a gente comunicar a todo mundo, deixar todo mundo já avisado que por mais que a gente esteja com o ambiente controlado, por mais que a gente tenha uh, uma certa certeza que não vai ter nenhum problema, todo mundo preparado caso ocorra. Realmente, para a gente, se ocorrer, a gente deixar o ambiente produtivo de pé o mais rápido possível, né?
3: É
1: aí que entram também as stop conditions, né? Então, quais são as condições que a gente tem de degradação do ambiente que são viáveis ali dentro do, do processo. Né? A gente pode até entrar no conceito lá de error budget, ou, ou seja, o quanto a gente tem de saldo para deixar o ambiente degradado, mas a gente sempre declara aí quais são as condições paradas. Cheguei num, num certo limite ali de degradação do ambiente em termos de uso de CPU ou mesmo o tempo de resposta a gente para naquele momento uh, uh, o experimento ou a, a execução do, do game day para que não haja nenhum impacto para a produção tá é, se for comparar sabe aquela cordinha que tem quando você está numa esteira na academia né que se você tira, você tirar ali da esteira ela para é esse o stop condition que a gente tem que ter
0: Acho importante isso, hein? é bem importante. Essas top conditions, elas são montadas durante a fase de montar o runbook ou elas são, às vezes, desenvolvidas até durante a execução, vendo como é que se comporta? A gente tem uma variabilidade dessas top conditions ou elas já são bem, bem fechadinhas assim antes de começar a execução?
3: É interessante, tem que ter antes da execução, como a gente tinha comentado. Ah, eu não tenho minhas top conditions, eu não tenho nada definido, o ideal é você voltar para a questão de lab, validar isso, obter essas análises, tal, porque quando você vai para o ambiente de produção, você não tem essa visão, até onde a minha aplicação vai, até onde, até onde ela vai, você não consegue enxergar isso, mas seria mais ou menos qual o impacto que eu vou ter, o quanto eu consigo identificar isso, que a minha aplicação vai realmente cair, se eu não tenho isso em mente, então você corre um grande risco ali, Realmente de estar tá levando isso para a produção e realmente cair. Claro, existem situações em que podem ocorrer, né? você tem que estar tá ciente de que pode ocorrer paradas né? inesperadas. Mas aí foi como o Jeová comentou, você vai ter que estar tá preparado ali, sempre ter um plano de ação para você colocar o mais rápido possível o ambiente no ar.
0: Se você tem toda a equipe já pronta junto com vocês, né, você está com tudo pronto para fazer tudo no ar, eu imagino que mesmo que aconteça um acidente, ele já deve ser bem mitigado por estar todo mundo envolvido. Mas além disso, como é que funciona? Então vocês colocaram em produção, vocês estão vendo que tem um limite, vocês não podem degradar mais do que isso, vocês têm toda uma estrutura para não acontecer acidentes, o que deixa isso bem seguro... Mas vocês querem algumas coisas, então vocês querem o máximo chegar ali na borda do limite, certo? E aí vocês conseguem coletar dados melhores. Como é que funciona essa coleta de dados? O que, que vocês estão buscando quando vocês fazem um game day?
2: É, a, a coleta de dados ela funciona, vamos dizer simplesmente, em questão de cada hipótese. Quando a gente está falando aí, por exemplo, de CPU, a gente tem que ter uma observabilidade voltada para a CPU e colocar as informações precisas para a CPU. E isso já para deixar bem claro para o pessoal ali que está acompanhando, tanto para a gerência quanto para o pessoal dos squads, o que ocorreu e que a gente tem a documentação comprovando o do que ocorreu ali.
1: Acho que vale aqui também a gente citar aí algumas das ferramentas que a gente utiliza. Né? O, esse processo de game day ele é, executado, é onde os scripts são executados. É, e a gente usa algumas ferramentas que fazem com que esses scripts eles possam ter uma, um controle, né, uma visibilidade, um monitoramento, e é daí que a gente tira as métricas. Né. É, é legal a gente citar aqui as ferramentas pra, que, que são as típicas que a gente tem, existem ferramentas open source, ferramentas já proprietárias, tá? eu acho que é interessante a gente comentar sobre isso também. E tem alguma ferramenta
0: mais significativa? Como é que... A gente tem alguma coisa de mercado? O que vocês usam? Conta pra gente.
3: O que a gente mais usa ultimamente ali para Kubernetes seria o Caos Mesh, que é uma ferramenta ali onde a gente pode inserir ali perturbações né, no ambiente, como, por exemplo, parte de CPU, recursos de CPU, parte de rede, a parte de estados, ou seja, você derrubar os pods, enfim. Ele tem uma gama, uma ferramenta bastante... E é uma ferramenta open source, né? Que você pode estar utilizando instalando ali dentro do, do Kubernetes. Outras ferramentas, por exemplo, na AWS, tem bastante know-how ali para usar o SSM, o próprio FIS, de injetar falhas. Então, dentro do, das ferramentas ali, seja em EC2, seja em RDS, na parte de né, banco de dados. Manuais, por exemplo, se você quiser... Validar a parte de failover dentro de um dynamo ou dentro de um RDS, também é válido estar fazendo isso. A parte de Security Groups, NACL, a gente também faz essas validações na parte de, é, de zonas de disponibilidades. Dentro da AWS também tem uma grande gama. E na parte on-primacy ali a gente acaba utilizando vários scripts, né, como já foi comentado, PowerShell, Shell Script, Python, que nos dá a gama ali bastante. Tem a ferramenta da Gremlin também, né? Que você pode estar utilizando e outras ferramentas aí de mercado, mas as que mais a gente utiliza aí são essas três que eu comentei: Caos Mesh, a AWS, que é as ferramentas, né? E os nossos scripts ali que a gente acaba desenvolvendo internamente aqui na NTT.
0: Bem legal, valeu, bom de saber disso. Então a gente tem uma gama de opções aí, a gente. consegue personalizar isso para cada cliente e qualquer pessoa que precise dos nossos serviços para fazer um Chaos Engineering para validar o produto deles. Uma vez que vocês já coletaram os dados, vocês já utiliza, já definiram as ferramentas, já fizeram a execução, deu bom, coletamos os dados, o que, que, que a gente faz depois que a gente tem esses dados? A gente encerra ou a gente faz novas alterações e reelabora em
2: volta do começo? A ideia de é quando ocorre o game Day ali é realmente identificar alguma falha ou até pontos positivos, pontos de melhoria, alguma coisa desse tipo. Mas a ideia é realmente a gente poder executar tudo de novo, só que com outras hipóteses que a gente identificou de gap ali. Porque, assim, igual a gente estava falando, por mais que a gente estude a, a infraestrutura ali, por mais que a gente estude a arquitetura do pessoal, sempre que a gente executa uma hipótese, é, gera possíveis outras. Eu acho que virou um, um, um loop ali, quase.
3: É, uma questão aqui importante, né, como o Jová comentou, Todas as oportunidades que a gente acaba identificando ali, pontos de melhorias, né, é, eles vão ali, dependendo, vão para um backlog, e ele é importantíssimo que as squads acabam implementando essas melhorias para que a gente possa dar continuidade ali no próximo ciclo.
0: E aí, além de vocês darem continuidade, imagino que vocês tenham um relatório. Quando eu perguntei ali no segundo episódio se... É, durante a fase de runbook, quando vocês tinham uma ata, já era um, um relatório de resultados, vocês me, me explicaram, me adiantei um pouco, que tinha um tal de post-mortem, que era um arquivo que vocês tiravam os resultados da execução em si. Vocês tiram isso a cada execução? Vocês tiram isso numa execução final? Como é que funciona? Conta para mim desse arquivo, dessa ata de resultados.
2: O, o post-mortem ali, ele sempre ocorre no final de cada game day, de cada execução de game day, a gente sempre vai gerar um post-mortem, trazendo todos os pontos de melhorias, até mesmo, talvez, soluções já para a squad estar aplicando ali, certo? Então, nesse pós-mortem, ele pode conter informações de rotas que estão com problemas, rotas que estão falhando em alguma comunicação, de autoscaling que não está funcionando, ou até mesmo pods que estão em excessos ali que não, que não teria necessidade, vamos dizer. Realmente o Pós-Mortem é uma forma da gente estar tá oficializando, como se fosse o Runbook ali, oficializando tudo o que ocorreu dentro do Game Day para estar tá informando para todo mundo. Seria isso uma definição.
0: Esse eu imagino que é um dos principais... Esse sim é o objetivo final assim, de documentos. Né? Esse post-mortem deve ser o mais importante. Isso vai ser entregue para cliente, isso é discutido em frente, isso é o que a gente vai usar depois para fazer definições até de pipeline de desenvolvimento da própria equipe, para determinar o que pode ser feito, o que deve ser feito, correto?
3: Sim, correto. É, existe uma interação ali junto com a equipe, a equipe ali de desenvolvimento, operações. Também a gente busca para ver se aquilo faz sentido também para eles, qual o feedback ali, se aquilo vai ser implementado, como que vai ser. Então, é nesse momento ali que aí a gente também mostra qual o valor que vai ser agregado ali na implementação daquelas melhorias.
1: Aqui, acho que até trazendo um pouco do, do, do conceito né, de SRE... É, quando a gente fala em SRE, é aprendizado com a produção. Tá? Então, todo evento, todo incidente, né? todo uh, o conhecimento que a gente tem ali relacionado ao que está acontecendo em produção, ele tem que virar insumo para a equipe de desenvolvimento fazer melhorias. Ou a gente automatizar algum tipo de validação de qualidade, de resiliência. Então, é o momento em que a gente está realmente executando né, o modelo da SRE, está aprendendo com a produção e usando esse aprendizado como conhecimento para desenvolver melhor. Desenvolver melhor, quando eu digo, é em termos de confiabilidade, de resiliência. Eu acho que é o momento mais rico que a gente tem do processo.
0: Legal. Eu imagino que isso acaba casando também bastante com o planejamento de, de backlog, das equipes, dos clientes, de cada um desses produtos que a gente está avaliando. É, então, isso quer dizer que deve ter uma periodicidade, assim, deve ter um intervalo bom para você fazer cada um desses game days, até porque se você fizer com determinada frequência, você vai ter resultados muito similares e tudo mais. Como é que a gente faz isso de frequência? Vocês disseram que é um processo repetitivo, então a gente faz um primeiro, aí deve ter uma interação de desenvolvimento, o pessoal aplicando mudanças, tentando corrigir, melhorar aquilo que vocês já identificaram como pontos de possíveis melhorias, e aí vocês vão fazer um próximo. Como é que funciona isso? Vocês têm uma frequência métrica que vocês tentam definir, ela é maleável, ela é grande, ela é pequena, qual, qual é a ideia que a gente tem em cima disso?
2: Que essa questão de definição de quando que se ocorre o game day, de, de periodicidades ali, depende muito da própria equipe. Eu acho que do engajamento da própria equipe. Mas como a gente está falando de possíveis problemas em produção, normalmente o engajamento é bem grande. Pode ocorrer de até em 5 5 dias, 10 em 10. Acho que de, depende muito da equipe mesmo e até mesmo do, do ponto de melhoria que a gente identificou ali, né? Às vezes pode ser só um problema simples, um auto-scale que, que não está funcionando, uma métrica. Sim, realmente pode ser coisa simples ou pode ser uma coisa que já demore mais, né? É, eu
0: imagino que na, na, na coisa grave, mesmo que ela não seja simples, aí o próximo game day é amanhã, né?
1: É, depende muito né, do, da maturidade que existe em termos de, de confiabilidade, porque não adianta a gente fazer um novo game day se a gente não teve uma correção, não teve uma melhoria, né, para a gente testar novamente aquele ponto que estava que com falha, ou novos pontos que a gente não conseguiu alcançar no primeiro game day, mas é importante que a gente tenha aí, no mínimo uma vez por mês, um, um dia ali, para que a, a squad se acostume, para a equipe se acostumar com isso, né, ao ponto da gente chegar e não ter mais que marcar o game day, a gente já ter isso Orgânico, né? Que, que seja executado de tempos em tempos como num processo de qualidade, de validação de qualidade de tudo aquilo que a gente está entregando. Mas a ideia é, pelo menos uma vez por mês, a gente ter a execução aí de um game day.
0: Acho que, então, dá para a gente ter uma noção geral aqui do que é o Key é Engineering, a gente viu já no nosso primeiro episódio, o que ele é, para que que ele serve. No segundo episódio, a gente acompanhou é, como a gente pode desenhar o que vai ser feito no dia a dia e, com certeza, com o que vocês explicaram hoje aqui para mim e para todo mundo que está ouvindo, dá para entender que realmente tem um valor muito grande agregado em você fazer esse tipo de validação e teste num dia a dia em produção. Isso deve ajudar bastante a você evitar problemas genuínos é muito melhor você ter uma queda por um teste controlado do que uma queda num dia relevante, né? É, imagino que você deve ter várias ferramentas, várias soluções que têm dias de picos extremos e, e é bom você estar preparado para cada um desses dias e para cada um desses eventos, melhor que seja numa condição fechada. A gente falou aqui com a nossa equipe do Virus, né? A gente tem, então, dentro da NTT Data já, é, essa equipe super capacitada que já trabalha nisso no dia a dia. A NTT ela oferece já esse, essas soluções, então é muito legal saber que a gente tem isso aqui dentro. A gente está trazendo tecnologia em estado da arte e espero que vocês, todos que tenham ouvido, também tenham gostado de aprender, entender o que, que é isso. É, é muito legal porque a tecnologia anda muito rápido, então é um conceito tão novo, é um conceito que já está sendo adaptado e aqui a gente já está como equipe que já está trabalhando nisso, já conseguiu ajudar a explicar. Espero que nesse final, desse terceiro episódio, você que está em casa já tenha aprendido, já tenha entendido, dê para pegar a ideia do que, que a gente está fazendo aqui. É, queria agradecer a vocês todos pela presença Então obrigado Fábio Obrigado Jeová e obrigado Marcos Por acompanhar a gente nesses três dias Vocês querem falar mais alguma coisa? Legal,
1: quero agradecer também uh, O espaço aqui que a gente tem A equipe da, da BIRUS está focada aqui A gente tem coletado bastante experiências Estamos em evolução Estamos também né, trazendo novas pessoas aqui para o nosso grupo, a gente tem até um, um plano de formação, então para quem quer saber um pouco mais, quer, quer entrar nesse, nesse mundo de Chaos Engineering, tem todo um plano de formação aqui também, para ter cada vez mais engenheiros do caos, né, como a gente chama nossos colegas aqui de, de SRE que estão focados nesse modelo, tá? Então conte com a gente aí tanto para evoluir, né, quanto para executar esse esse serviço que é que é bem importante para a gente manter a imagem, tá? Então Gabriel, agradeço aí o, o espaço, né, e, e, e vamos em frente aí.
2: É isso aí, pessoal. Acho que é mais agradecer o espaço mesmo. É uma oportunidade de a gente estar aqui apresentando o nosso serviço e realmente é uma cultura nova, é uma disciplina nova. E imagino que muitas pessoas querem conhecer.
3: Valeu. Bom, obrigado aí, pessoal, pela oportunidade, pelo espaço, né? Por estar difundindo aí a cultura de os engenheiro e agradecer, obrigado.
0: E esse foi o nosso episódio, eu espero que vocês estejam conosco para a próxima edição do Let's Talk, onde a gente traga mais uma tecnologia de ponta e mais uma equipe top de mercado, para a gente aprender mais alguma desses estados da arte para você conseguir integrar na sua solução. Muito obrigado a todos por terem ouvido, eu fui o Gabriel e espero que vocês tenham gostado.